0: Dzień dobry, tu Paweł w rozmowach na tłusto. W poprzednim tygodniu zacząłem odcinek od krótkiego ćwiczenia z oddechem, więc dzisiaj możemy dalej kontynuować, czyli będą 4 sekundy wdechu, 4 sekundy wydechu, no i potem zaczniemy odcinek, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. I zaczynamy wdechem i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Ok, więc w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o zagadnieniu smutku melancholii. Zanim podzielę się własnymi przemyśleniami o melancholii, to dzisiaj natknąłem się na bardzo ciekawą definicję, którą chciałbym przeczytać. A mianowicie wszedłem w wyszukiwarki Google i wpisałem melancholia w Wikipedii wyświetliła się o to taka definicja: Melancholia z greckiego czarna-żółć. W języku potocznym, zasmucenie związane ze wspomnieniami, stan lekkiego przygnębienia. W dawnym języku medycznym stosowano ten termin na określenie schorzenia psychicznego, które obecnie znane jest jako depresja. W literaturze pięknej występuje również pojęcie melancholijne oznaczające stan permanentnego smutku, nostalgii, np. postać Hamleta. Ksiądz Józef Tischner uważa melancholię za jedno z narodowych wad Polaków. Melancholię narodowa rodząca się z porażki. I tutaj pisał, że jest ona rozpaczą, która nie zdążyła dojrzeć, stanem niedojrzałości radości. Kryje ona w sobie radość doprowadzon- doprowadzoną do połowy, i w połowie skazano na przeistoczenie w egzystencjonalny smutek. I tutaj chciałam się zatrzymać. Właśnie o tym egzystencjonalnym smutku e, chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć. W ogóle tak na szybko miałam myśl teraz, czytając słowa do księdza Tischnera, e, że nie wiedziałam, że to jest w ogóle przywara narodowa Polaków. Więc jeżeli teraz będę czuła melancholię, czy stan... Głębiego, głębokiego smutku egzystencjalnego, to może już tak nie będę negatywnie to patrzył albo czuł takiego wstydu. Widocznie um, tak mamy w krwi jako naród polski, nieważne czy mieszkamy w kraju, czy poza granicami kraju. A ten temat nasunął mi się, ponieważ w tym tygodniu um, obudziłem się w środę z bardzo takim negatywnym nastawieniem do pracy, do, do rutyny, do codzienności. jest pogoda nie sprzyja pozytywnym myślom mi. Jest bardzo pochmurnie, szaro, tak tak trochę nijako. Ale poczułem bardzo duży opór w wejście w mój dzień codzienny, czyli pobudzenie się, przygotowanie śniadania, ubranie i wyruszenie do pracy na długą podróż samochodem. I jakoś ta podróż samochodem mi bardzo um, odrzuciła. Po prostu nie miałem ochoty wsiąść za kierownicę i wykonać tą godzinę i 30 minut dojazdu do pracy. Um, po prostu nie chciało mi się. Nie chciałem po prostu... chciałem zostać w domu, zakopać się pod kołdrą i nie stawić się do życia. Więc na pewno... Um, był to bardzo ciężki dzień, rozpoznałem ten smutek. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest, może być melancholia, smutek egzystencjonalny. Było to bardzo wszystko, jak zazwyczaj z emocjami potrafi być, e, trudne, wprowadzające w zakłopotanie, taka łamigłówka, że coś się pojawia, coś się z nami dzieje, że coś się ze mną dzieje i do końca nie potrafię tego opisać i zrozumieć, a bardzo bym chciał, żeby to nazwać, prawda, bo jak to nazwie, to jest o wiele łatwiej sobie z tym poradzić, bo już wiem, z czym mam do czynienia, albo nawet rozpoznać się bez oceniania, jak to pisać, jakie mam opjawy. Więc oczywiście wstawiłem się do życia, musiałem ich do pracy, znaczy mogłem zadzwonić na chorobowo, ale stwierdziłem, że okej, okay, tak wygląda w chwili obecnej moje życie. Mam ten dojazd. Zjadłem się na nie, porozmawiałem z Danem. Chociaż też przy rozmowie nie było to łatwa rozmowa, bo zapytał się mnie, jak się czuję. A ja tylko odbrnąłem no, czuję się tak, jak wyglądam. Po czym oczywiście nie kontynuował dalej rozmowy. więc Zszedłem z domu już w humorze bardzo średnim. I dopiero gdy. Jechałem do pracy, postanowiłem pomyśleć o tym, co ja tak naprawdę czuję. No bo wiedziałem, że coś jest nie tak, że czuję przygnębienie, czy jakiś taki wewnętrzny smutek, ale chciałem na głos to powiedzieć sam przed sobą i pod, przynajmniej opisać, bo jeżeli nie potrafię nazwać tej emocji, a nie muszę wiedzieć, bo tak jest z emocjami, one gdzieś się skrywają. Czasami z podświadomości coś wyjdzie, coś się aktywuje. Jeżeli my tego nie widzimy, no to nie wiemy o tym i potem nas zaskakuje to, bierze nas zaskoczenia. Więc stwierdziłem, że jeżeli popiszę tą emocję, to może będzie mi łatwiej. Więc postanowiłem nagrać swój głos i tak i przeprowadzić wywiad samu sobą, co teraz czuję. Zacząłem powoli zbierać skrawki swoich myśli i okazało się, że czuję jakby wiercenie w brzuchu, że jest mi niedobrze. Czuję jakby, jakby nie potrafię oddychać, Jakby coś mi ściskało za klatkę piersiową, był ograniczony płuca. Taka myśl bardzo wizualnie mnie naszła, że czuję się jakby dzisiaj grawitacja była poczworona, potrojona czy cztery razy silniejsza, i ta siła grawitacyjna przyciska mnie do Ziemi, że nie potrafi się ruszyć. Jest tak silna, że jestem po prostu przyciśnięty i nie mam siły się przeciwstawić jej że każdy ruch jest wysiłkiem. I potem przeszedłem bardziej w opis emocjonalny, że czuję taki smutek, czuję przygnębienie, rozżalenie, samotność, załamanie, strach. Więc oczywiście opisując te emocje, są to emocje bardzo ciężkie, z którymi no, nie chcemy się spotykać, prawda? Czy, czy ja? Czy, czy ty chciałbyś, y, czy chciałabyś się spotkać z taką emocją, jak się spotykać? Czy zadajesz sobie pytanie, co kryje się pod tą emocją? Y, nie sądzę, że wiele osób to robi, bo to jest bardzo nie, y, niekomfortowe. Zazwyczaj chcemy, żeby ta emocja się zakończyła już. Chcemy po prostu nie myśleć o tym, bo to nas boli, bo to jest ciężkie. Chcemy zrobić coś innego. Czy to wypić dobrą kawę, czy zjeść ciasto, czy chipsy, obejrzeć serię na Netflixie, napić alkoholu, iść w używki, cokolwiek, żeby tylko umysł wyprowadzić z tego pola myśleniowego. Miałem jeszcze jedno, takie drugie porównanie Propo emocji, że czasami czuję się jakby mnie Mustang porywał i galopował szybko na jakąś polanę, na odludzie. Jestem totalnie zdezorientowany. Tak często z emocjami się czuję, że po prostu jestem zabrany gdzieś bez własnej woli świadomości. I w pewnym momencie staję na tej prerii, tym otwartym obszarze i dookoła jest tylko horyzont i radzę sobie człowieku. Gdzie teraz iść w którą stronę? Um, więc to są rzeczy bardzo trudne, przerażające. No i właśnie potem sobie tak uświadomiłem, że kurczę, to chyba jest właśnie ta melancholia, że to jest taki smutek egzystencjonalny, takie zamyślenie, które na pewno wynika z jakichś głębszych zmagań wewnętrznych, ale właśnie że to jest to i i po prostu jest, pojawiła się, pojawiła się w moim życiu i teraz po prostu trzeba, czy chciałbym z tą emocją przejść przez ten dzień, bo nie mogę jej się wyprzeć, nie mogę zapić, czy zajeść, jestem w pracy, mam do wykonania obowiązek, więc postanowiłem na przerwa, które miałem, pozwolić sobie być, czyli tyle ile musiałam pracę wykonać, tylko dwa, a potem wychodziłem na przerwę i włączałem sobie muzykę z kawą, poszedłem na, na spacer po parku na te 15 minut, żeby trochę zwolnić, bo jednak te, te, te długie dojazdy życie czasami tak szybko się wydarza, a ja staram się dogonić, że nie, nie daje sobie chwili na zatrzymanie się, a nawet boję się zatrzymać, bo coś odbył uświadomił wtedy, jak się zatrzymał. Więc natknąłem się na, słuchając muzyki na YouTubie, na bardzo ciekawego y, wykonawcę. Jego pierwsze imię to jest Michael a nazwisko Kiwanuka, Michael Kiwanuka i jego piosenka Cold Little Heart. Więc zamieszczę to w opisie, tą piosenkę i Linka też. Ale jego głos bardzo taki um, głęboki, szorstki, szczery um, jakoś naprawdę złapał mi na serce. Jak szedłem z tą bo w ręku i z tym, tym poczwórnym yy, tą poczwórną siłą krawitacji, która mnie przyciągała, przyciskała do ziemi i wszystko było takie ciężkie i ślamarne. Jakby ta piosenka dała mi dużo kojenia. Yy, jest to piosenka bardzo emocjonalna, bardzo piękna. Yy, słowa tej piosenki są o Tak naprawdę o cierpieniu, o walce, o miłość, o tym wszystkim, co skrywa nam się w sercu i czasami jest nam tak ciężko, a nie dzielimy się tym. I właśnie w tej piosence ten kompozytor, piosenkarz podzielił się tym samym bólem tak szczerze, tak autentycznie i to tak bardzo ich pomogło w tym dniu. Jestem tak wdzięczny za tą piosenkę Cold Little Heart, którą zasłuchiwałem się i powoli te emocje zaczęły mnie odpuszczać. I to właśnie jest ciekawe z emocjami, że uczę się coraz częściej, że nawet w tych najgorszych chwilach, gdy wpadam w tą czarną otchłań i nie widzę wyjścia, że że jest światło powyżej chmurami, że słoneczny dzień wróci, że będzie lepiej. Często, gdy coś poważnego się wydarza w życiu, to może zająć dłużej, ale w takiej sytuacji, gdy nagle przez możliwe zmęczenie czy rozczarowanie, czy jakieś głębsze egzystencjonalne myśli, czy strach, wpadamy w taką otchłań, że to może się zmienić. I dzięki tej piosence, która koiła moją duszę, zacząłem powoli otwierać się, czyli nie uciekać, nie zamykać z tymi uczuciami, tylko powoli rozmawiać z współpracownikami, skupić się na tym dniu, na tym zadaniu, starać się pomóc komuś, przyjąć komuś pomoc i skupić się na tym, co jest przede mną. I to jakoś pomogło zakotwiczyć mi się w tym dniu, rozwiać te chmury czarne i kolejny dzień był inny, bo tak zazwyczaj jest z emocjami, one przychodzą, jakby zaciągają nas, te konie dzikie gdzieś na bezludzie, a potem powoli odnajdujemy drogę z powrotem do, do siebie, do innych. I najgorsza w tym wszystkim jest to, kiedy wpadam w rozpacz, jeżeli uwierzę, a bardzo łatwo jest uwierzyć, że to jest teraz moja rzeczywistość, ta rozpacz, ta melancholia, cokolwiek może się zjawić, że to jest moja codzienność i tak już będzie do końca mojego życia. A tak wcale nie musi być i to nie jest prawda. Po emocjach wszystko przemija. I powoli, bardzo powoli uświadamiam sobie to, że mimo wszystko, że nie mogę nad moimi emocjami zapanować, to one przemijają. Przychodzą i odchodzą. Ale też poprzez teraz terapię, psychosyntezę, uświadamiam sobie, że mają one funkcje. Nawet te stare, najgorsze melancholii, smutku, czy depresji są w naszym życiu i coś komunikują, i coś po tym się skrywa. Może być to trauma z dzieciństwa, może być to brak satysfakcji, może być coś, co jest ukryte w podświadomości z nie zdajemy sobie jeszcze sprawę. Może to być strach przed śmiercią, może to być strach przed przebijaniem, przed starością, przed starzeniem się, przed zmianami, których nie możemy kontrolować, jak dorastanie dzieci, jak y, związek, który może się rozsypuje, jak strach przed utraceniem miłości, strach przed tym, że zmieniamy się, że stajemy się sobie obcy. Jest tyle wiele różnych strachów i lęków. I też tak myślałem ostatnio, że no dobrze, ta melancholia tak bardziej jest powiązana z kobietami. Ko- melancholijna kobieta, melancho- depresyjne stany, a jestem mężczyzną, ale oczywiście tutaj mógłbym zawsze taki argument dać, że no jestem gejem, więc ten, ta strona żeńska, czy moje, moje emocje są bardziej e, kobiece, bo rozumiem to. E, ale to też nie jest prawda, że to jest tylko stany, że tylko stany melancholijne, czy smutek odczuwają kobiety. Nie, mężczyźni też potrafią być smutni i wpaść w depresję. E, nie wiem, czy często sobie z tego zdajemy sprawę, czy uświadamiamy, że wszyscy przechodzimy przez trudne chwile w życiu. Życie jest Piękne, jest cudownie, zaskakujące, magiczne, ale jest też cholernie ciężkie. Te kolejne etapy w życiu nie są łatwe. Czasami potrzebujemy czasu, żeby się przestawić, żeby zrozumieć. I do końca też może nikt nie zrozumiemy życia, ale kobiety i mężczyźni mają taki sam wachlarz emocji, tylko inaczej się jakby te emocje ukazują. Jeżeli byśmy myśleli też, że tylko kobiety, czy w moim przypadku geje przechodzą przez emocjonalne problemy, to nie byłoby tylu pięknych poematów i wierszy napisanych przez mężczyzn, nie było tych tylu pięknych piosenek i tyle artystów męskiego rodzaju, którzy przechodzili przez wiele cierpienia. Nie wiem, może to jest oczywiste, ale chciałem o tym wspomnieć, bo ja byłem wychowany w takim środowisku, gdzie mężczyzna to był facet ciężko pracujący, który problemy rozwiązywał piciem, tam czasami krzyknął, ustawił do do porządku rodzinę, ale żeby mężczyzna mówił o emocjach, żeby mężczyzna czuł melancholię, żeby czuł smutek emocjonalny, no to nie, to, to nie było ok, to nie było w porządku, to nie było normalne. Tak, z tego, co ja y, pamiętam jak to odebrałem. Yy. I mężczyźni może też nie mieli, może nadal nie mają szans na to, żeby pokazać swoich uczuć, bo która kobieta czy mężczyzna chce zobaczyć płaczącego, płaczącego mężczyznę, mężczyznę w rozpaczy, załamanego mężczyzna. O to właśnie chodzi, o to, że wszyscy odczuwamy, mimo że to inaczej możemy ukazywać, czy ukazywać światu. Więc ten, ten dzień melancholijny, ten dzień smutku niesamowitego udało mi się przejść przez coś, co mnie poruszyło, coś pięknego, jak muzyka. Przez pozwolenie sobie na bycie w tej emocji trudnej, na pójście na spacer, na danie sobie chwili oddechu, chwili dla siebie, nie staranie się na siłę odrzucić tej emocji, ale pracować z nią i powoli skupienie się na codzienności, na na tym, co muszę wykonać więc jest jest nadzieja, jest nadzieja, że te emocje trudne można rozpracować można z nimi współpracować i jeżeli ktokolwiek czuje takie chwile, a szczególnie mój tu mężczyzn jeżeli odczuwacie smutek i melancholię i czasami nie radzicie sobie z różnymi pytaniami które się pojawiają w głowie to jest normalne jest normalno kobiet i mężczyzn i wszyscy jesteśmy w tym razem. Więc tak chciałem zakończyć dzisiaj tą rozmowę. Chciałbym bardzo, żeby uruchomić komentarze na moim podcastie. Nie wiem jak to się jeszcze robi, ale postaram się dowiedzieć. Na tą chwilę dołączyłem do mojego podcastu w moją stronę Instagramu. Wandering PJ z, z taką linijką na dole, czyli Wandering przez A, a Undercase, czyli ta linijka na dole i PJ, więc zawsze można napisać mi wiadomość przez Instagram. A teraz się zainteresuje właśnie, żeby móc mieć otworzoną sekcję komentarzy, dowiedzieć się, co myślicie o tym podcaście, może jakieś porady, może jakieś opinie. Jestem zawsze otwarty na to, życzę wszystkim miłego dnia, życzę wszystkim otwartości na własne emocje i na zadawanie pytań, gdy one się pojawiają, na pozwolenie sobie, żeby one były po prostu, Bo one są wszystkie potrzebne z tego, co poznaję przez terapię sam. Dziękuję za słuchanie i do następnego razu.